0: Aquí comienza BasketCast, con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos a la décima edición de BasketCast. Eh, bueno, lo, lo primero, muchísimas gracias. Ya tenemos más de mil seguidores en, en Twitter, casi 1.100. Eh, la cosa que haciendo Kino Colón, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estás eh, preparado para un test importante hoy? hoy. Si paso lo de hoy ya... <risa> dale, dale, dale. <risa> Habrá que ver Guille con dos muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Oye, tenía muchas ganas de en el programa. Eh, debo decir, y lo voy a contar porque en fin, da igual. El día del especial cumpleaños de, de Kilo intentamos meter a Guille, pero tuvimos problemas técnicos. Los mismos problemas técnicos que tuvimos el día de Front Fermoso, más o menos. Y no te pude meter, así que me alegro que por fin estés en BasketCast, que ya, ya tocaba, ¿no?
0: Hombre, cuando se fichan los cracks, luego siempre ya se, se sobrecarga esto, ¿sabes? Fran, yo...
1: <risa> sí. Los jugones. Un poquito pasa, ¿no? Lo cierto es que no sé por qué en el otro ordenador que tengo no, no funciona esto, pero bueno, aquí sí y, y estáos bien, ¿eh? Y nada, pues eso, eh, Colón contra Colón. Eh, podríamos empezar, si queréis, eh, hablando un poquito de, de, de los dos partidos, ¿no? Y el más reciente, desde luego, es el de ayer de, de Guille. Que tuviste, además que lo jugaste muy bien y, y le ganaste a Estrella Roja, eh, estáis casi, casi el 2016,
0: ¿eh? Sí, la verdad es que no se puede decir nunca hasta que es matemático, pero bueno, con la victoria de ayer y el averaje y todo, parece que pinta muy bien, ¿no? Estamos jugando muy bien últimamente y ayer pues hicimos una segunda parte muy fuerte en casa y bueno, ganar a un equipo como el Estrella Roja pues no, no pasa todos los días en Andorra, ¿no?
1: Ya, además eh, conseguisteis por fin la, la victoria fuera de casa que os faltaba, estáis muy fuerte en casa, 4-0 en Eurocup, le ganasteis por 20 al Vasconia, al pero faltaba esa victoria fuera de casa en, en Eurocup que llevabais dos años sin conseguirla y por fin la conseguisteis, ¿no?
0: Sí, la verdad es que el año pasado no conseguimos ganar y wow, cuando ganamos en Brescia la gente pues no lo sabía, pero era la primera que ganábamos en Eurocup y joder, pues para mí que el año pasado no llegamos a ganar ninguna pues fue una cosa bonita, ¿no?
1: Sí. y bueno, y, eh, el equipo de Quino, el Vachegesir, eh, perdió en Áncara contra el Telecom Curioso que ayer jugó en Eurocup el, el Telecom y, y tuvo una segunda parte horrorosa, que es todo lo contrario de lo que pasó el otro día, que metieron 34 puntos en el último cuarto, y cuando parecía que, que el equipo de Quino tenía el partido en el bolsillo, pues pues remontaron y perdieron, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí una pena porque se nos escapó un partido que habíamos jugado muy, muy bien los primeros 30 minutos. Íbamos ganando de 10, pero yo creo que incluso injustamente nos merecíamos ir un poco con eh, una renta un pelín mayor. Y en el último cuarto pues ellos estuvieron muy, muy acertados, nos metieron eh, unos canastones bastante eh, impresionantes. Eh, y al final se nos escapó una victoria que hubiera sido importante para nosotros, que bueno, Landesberg la nos hizo mucho daño, creo que metió... 35 puntos fallando tres tiros de campo. Me metió y eso que yo creo que había tiros bien punteados y bien defendidos. Y al final, pues bueno, el último cuarto entre Steam Match eh, y, y Reading, pues cerraron un poco esa, esa remontada. Y nada, pues a seguir, yo creo que ahora tenemos un partido muy importante contra nosotros. Eh, contra el, ahora vamos séptimos, sexto, séptimos. Pues jugamos contra el noveno, que sería un, un pasito pues, para estar más cerca de, de la copa, que es eh, nuestro objetivo. Y bueno, yo creo que vamos siguiendo un poco la línea que nos habíamos propuesto, pero ha sí, sido una pena porque hemos tenido partidos muy a tocar.
1: Es una auténtica mala suerte porque de los últimos tres partidos eh, en Valencia el equipo este, el Tour de fue una auténtica verbena defensiva. Eh, el, Valencia batió el porcentaje en récord de campo. En tiros de campo de historial de la Eurocup hizo 74% en tiros de campo algo así. Y, y ayer lo mismo, empezaron muy muy bien metiendo cinco triples en el primer cuarto, pero luego. Aquello se deshinchó de forma bastante preocupante y, y aunque llegaron al final con opciones eh, eh, fue Miro Vilan, el que con un con tapón y luego con un robo de balón eh, pues acabó por cerrar eh, el partido. ¿no? Eh, bueno, Guille, eh, ¿tienes alguna posibilidad de ver los partidos de Liga Turca de alguna manera? ¿O, o siempre te, te pasa como casi todo, que tienes que mirar estadísticas y demás? Oh, la verdad es que
0: tengo una aplicación que sale de estadísticas, pero... Últimamente he podido ver, el otro día pude ver la primera parte, que luego nos tuvimos que ir, pero Estevich, que es un tío que controla todas las ligas de Europa, siempre me pasa el enlace para ver el partido del partido de Kino y el tío, la verdad que no sé cómo se lo monta, pero tiene todos los canales pillados por la red.
1: Estevich es un crack, lo he, lo he entrevistado por primera vez eh, esta semana. Eh, la semana. Esta semana la, la entrevista de Europa. Me lo dijo. Me lo dijo. Sí, sí, oye, y, y muy crack el tío. Está súper identificado con Andorra. El, el equipo con el que más tiempo ha estado en su carrera. Y el tío tiene muy claro todo el tema de somos un país, de representar el país, de la responsabilidad que lleva. El tío se lo toma en serio.
0: No, sí, sí, la verdad que... Bueno, es el co-capitán conmigo y bueno, lo del capitán se lo toma muy en serio. Está muy a gusto en el país, siempre habla muy bien de Andorra y la verdad que es bastante líder en el vestuario y yo creo que sí que está muy, muy identificado con con la filosofía de Andorra y el equipo. Eh. Yo pensaba que el líder del vestuario era
1: el jefe de prensa, director de marketing, Gaby Fernández.
0: <risa> ese es el jefe. El Gaby, ese, ese es otro nivel. Ese, sí, mejor, vale. ese es el mejor.
1: Si no seguís a Morabank Andorra en Twitter, eh, deberíais, deberíais, porque es muy divertido. Ya no solo por lo que dice Gaby, que es que tuiteas, sino también por. Hay una serie de gifs. No sé si lo has visto aquí, ¿no? Pero los gifs son una cosa demencial. No tiene alguno ni, ni pies ni cabeza, pero los pone igual. ¿eh? Es graciosísimo. Y sí,
2: sí, sí. sí que lo he visto, lo sigo y me hace mucha gracia. Yo creo que, que muchas veces, pues bueno, el aficionado, pues eh, con cosas así, se identifica más con el equipo, o les gusta más seguirlo. Y al final acaban incluso sabiendo más cosas de las de, de las que harían si fueran simplemente noticias normales. Así que este tipo de. Pues, de de gestos a, en Twitter pues siempre van bien y siempre ayudan al aficionado a estar más cerca del equipo y bueno pues, mucha gente habla de, de Gaby que al final el tío es un, un crack
1: Sí, la verdad, es que, la verdad es que sí eh, Antes de cerrar la página quiero cerrar la página de Gaby y ya centrarme un poquito en vuestra historia personal, así que voy a sacar un tema a cada uno, el primero eh, Guille, eh, ¿te sorprende que Brandon Jennings, que estaba jugando más o menos bien, eh, lo hayan cortado en Zenith o ahí tiene que haber alguna historia que no sabemos evidentemente
0: bueno, con estos americanos que vienen de la NBA nunca se sabe, ¿no? Yo la verdad que era un tío que me ilusionaba cuando vino aquí. Empezó el primer partido, que casi hizo un triple doble, hizo un partidazo. Y yo pensaba que iba a reventar la la liga, la VTB y, y la Eurocup, pero no sé. En el básquet, si no estás dentro del equipo, nunca sabes exactamente lo que pasa.
1: Eso es cierto. De hecho, va a coger el mismo, el mismo vuelo de vuelta que Ramón Sessions, que lo han cortado también en Maccabi por motivos personales, dicen. Que los motivos personales pueden ser desde un problema familiar hasta una oferta en China, a saber. ¿eh? O sea, que ya veremos qué sucede. El tiempo lo pondrá cada uno en su, en su sitio. Y la segunda, Kino. Eh, eh, casi triple doble de Calniatis. Once, nueve, ocho rebotes y nueve asistencias. Eh, recordemos que el último triple doble en la competición lo tiene Kino. Es, que, y que se,
2: siga así durante un tiempo, hombre. Si
1: no... Te ha vuelto a salvar, ¿eh?
2: Me vuelto a salvar por los pelos. La verdad es que, bueno, hay gente... Pues, Yo creo que al final los bases que tienen mucho balón, eh, si son buenos reboteadores, eh, son eh, los que pueden llegar a, a, a quitarme algún eh, triple w, a quitarme el, el récord este, digamos, del, del último. Pero bueno, es algo muy difícil. Y yo me quedé también, me recuerdo, muchas veces muy cerca. Estuve como siete ocho veces entre la btb y la Eurocup, quedándome a un rebote, a dos asistencias, a... a Nuevamente, los puntos eso es algo que, que sí que sueles pasar de 10 cuando tienes un papel importante en el equipo. Eh, pero bueno, es difícil que, que cuadre todo el día. Y bueno, esperemos que este, que este récord pues, dure unos días más, pero al final está claro que, que acabará alguien haciendo. Y bueno, es, son como todos los récords, al final están para, ahí para algo.
1: Eh, dile la verdad: el día de Mulduchno, que es cuando lo batiste hace 3 tres años, eh, ¿mirabas las estadísticas o sabías más o menos por dónde iba el tema?
2: Pues ese día eh, no la sabía, yo la sabía otro día que llevaba nueve rebotes, íbamos ganando como de 15 y me dijo el, el segundo entrenador que teníamos por entonces, me dice, te faltaba un rebote para, para hacer el triple doble. Y nada, fui quedaban dos minutos, fui al rebote como un animal, pero entre uno <risa> lo metían y los otros pues, iban para el otro lado, acabé, me acabé un, a un minuto. Y nada, pues eso. El día es verdad que, que el día que lo hice yo creo que lo conseguí en el tercer cuarto o algo así. Y era un día que no estábamos jugando bastante eh, porque era un partido importante para pasar de, de ronda. Y sabía que iba a jugar los 40 minutos, eso sí que lo sabía más o menos y todo iba a ir normal. Y bueno, pues empezaron a caerme rebotes y bueno, al último cuarto sí que pensé que podía estar cerca. Pero no, no fui a los web porque había cogido todos los rebotes como loco.
1: No, bueno, de hecho hice, hiciste más, de, hiciste como 11 rebotes y tres asistencias. O sea, que fue sobrado encima. O sea, no es que hiciera 10-10 ni nada parecido, sino bien, ¿no? Así, así mola, ¿eh? Bueno, hablemos de otros dos. Eh, ¿De dónde viene la afición al baloncesto? Entiendo que claramente de vuestro padre, ¿no? Joaquín Colón, que jugaba, jugaba también profesionalmente, ¿no?
0: Claramente, claramente. Desde pequeño, siempre con canastas. Eh, siempre viendo básquet en la tele, la NBA, la CB, la Euroliga, pues al final empiezas a jugar a básquet, te gusta, eres bueno, te gusta más y... Y al final, si él quería que sus hijos jugaran a básquet, pues lo ha conseguido y, vamos, do, dos locos de, de este deporte tiene en casa.
1: Ya te digo un saludo al señor Colón, que lo conocí personalmente el otro día y, y me cayó muy bien, la verdad. Eh, la Quino,
0: era,
2: casi, era casi inevitable lo de baloncesto y, por suerte, para la familia hemos ido mejorando según ha ido bajando, ¿sabes? <risa>
1: <risa> bueno, esa es una cosa que quería preguntar, eh, Guille, Quino... Eh, ¿A qué edad Guille le ganó por primera vez a Kino? Porque tendría que ser. Tu tu Tuviste que coger un cabreo brutal, me imagino.
0: Bueno, unos por unos no hemos jugado muchos, la verdad. Siempre hemos hecho más concursos de tiro y, y muchos. Hombre, partidos a la play sí que le han ganado bastante, eso sí que es verdad. tío, qué cachoto! Pero así, algún verano, algún verano sí que podemos haber jugado, pero claro, me lo llevo al poste porque físicamente le dominó
1: vale ¿eh? Bueno, lo que, lo que sí es verdad es que tuviste la oportunidad de jugar eh, uno contra otro en EuroCup eh, jugaste Andorra contra Unix y es cierto que aquello fue una sorpresa porque Guille saliste titular, eso no lo esperaba nadie ¿eh? Sí, la verdad es que los dos
0: partidos fueron muy especiales no el primero me sacó Joan de titular y bueno, pues salí defendiendo a Guino además defendiéndonos y fue muy bonito, ¿no? las primeras jugadas y luego en Kazan Quizá fue el partido que más minutos jugué de todo el año por las circunstancias de cómo llegó el partido. Pero bueno, al final pues son dos partidos que me llevo en la memoria para siempre. ¿no? Aquí no te
1: gané. Cane... Ya... No, ¿verdad? Digo que Te, te cané un poco. ¿eh? Te hizo 11 puntos. Aquel día no jugaste bien en Andorra. Hubo un problema. ¿eh? Sí, yo creo
2: que psicológicamente pues al final era una cosa que bueno, estaba yo por dentro un poco emocionado. También orgulloso de ver a mi hermano allí. Estaba toda la familia. Y bueno, pues sí que es verdad que recuerdo que ese partido empecé muy mal. Yo llegué a la media parte y debía llevar como uno de seis, o hay uno de siete, uno de ocho algo así en tiros de, de campo. Y luego la segunda parte pues ya entré un poco más en partido cuando me olvidé de la situación. Pero bueno, fue un partido que, que no olvidaré porque bueno, fue jugar contra mi hermano en una categoría como la Eurocup, Yo creo que, que no muchos hermanos lo pueden decir. Eh, toda la familia estaba muy orgullosa y luego pues en Kazán vino él a jugar y me acuerdo que, que jugó bastante bien. Y e pues bajó el presidente, que bueno, es muy gracioso el presidente de, de Kazán, sobre todo cuando ganamos como, como ese día, y me preguntó con mi hermano, dice, a ver si vamos a tener que fichar a tu hermano aquí para, para jugar a Kazán. Y le dije, pues ya sabes, hay aquí un buen horario y te lo traes para aquí. <risa> <risa> y nada, al final, bueno, pues se quedó ahí en anécdota, pero bueno, eh, que jugó muy bien también en Kazán y la gente me preguntaba por, por él y también estuvo contenta por verle por jugar así.
0: Hombre, yo creo que para la familia y nuestros padres y todo que nos han visto jugar desde pequeños en, yo que sé, aquí en Andorra, que teníamos una casa, que teníamos un patio interior, que jugábamos con mi primo siempre en las canastas esta que estaba Jordan. Pues claro, luego verlo en un campo de verdad, un partido de verdad, pues les tuvo que hacer ilusión seguro.
1: ¿Alguna vez os habéis picado en serio muy más allá de lo que debería y hacer uno contra el otro por culpa del básquet? Mm, no. Yo no, por que culpa del no.
2: no, por culpa del FIFA o
1: ahí la PlayStation,
2: sí. ahí quizás sí, porque claro, ahí yo soy un, se puede decir que soy un maestro, total, <ríe> entonces eso al final crea enemistades, y alguna vez algún pique en la PlayStation sano hemos tenido, pero yo creo que hemos tenido siempre muy buena, bueno, hemos sido muy buenos hermanos, siempre hemos estado muy bien, y normalmente jugábamos juntos muchas veces y aplastábamos a que, a que fuera así de... No ha muy sí,
0: nos gustaba jugar juntos también a la Play. Luego había algún, algún campus que nos íbamos una semana al campus del Margay a tirar a Barcelona y nos metíamos unos playoffs en la habitación que, bueno, igual duraban toda la semana. Madre mía.
2: Gu Guille, Guille es especialista porque hace como unos sorteos y, bueno, tenemos algún grupo también que jugamos en la Fantasy, la Supermanager y tal. Y, bueno, él es especialista porque monta siempre todos los grupos, hace fotos y montajes espectaculares de... De, bueno, de, de cómo han quedado los playoffs y si él ha
0: ganado sobre todo. Entonces, es bastante divertido. Soy el commissioner, Javier, el commissioner.
1: Eso os sí iba a decir. ¿Jugáis a muchas Fantasy Leagues
0: o qué okay. va? Uy, sí, sí. Jugamos a, a la de la NBA, que nos echamos muchas risas. Luego hay una de la CB también, que es muy divertido el grupo de WhatsApp que tenemos, de, de jugones. Bueno, la verdad que... Ya, más por lo bien que te lo pasas que luego por, por cómo quedes en, en la Fantasy. aunque ¿no? Yo creo que los dos... Normalmente, no sé, no sé no te lo podía demostrar ahora con datos, pero yo este año en la NBA huele a que voy a ganar el anillo sin sudar. <risa>
1: Vaya, ¿te la super mal. ¿Ayer no lo dais o qué?
0: Hombre, también un clásico de toda la vida. Este, desde ¿Esto empezamos que antes de que estuvieras en Fuenlabrada o cuando empezaste? Yo, creo,
2: yo creo que sí, que antes de que estuvieras en Fuenlabrada, entonces ya cuando yo llego a la, a la CD, claro, yo por por honor un poco me tenía que llevar a mí mismo. En todos los primeros años sufrí un poquillo ahí porque tenía un base que no me acababa de funcionar del todo. Pero claro, los últimos años ya en estudiantes ya valoré más y sobre todo el año de Bilbao, a partir de ahí ya fui para arriba porque claro, mis equipos iban como, como un tiro.
0: La verdad es que estos juegos nos gustan mucho porque, bueno, compites, te lo pasas bien, haces un poco tus equipos, hay piques… A mí, con, entre mi primo y muchos amigos que tenemos de, de, de aquí, de aquí, de Zaragoza y de muchos sitios, bueno, pues al final te ríes mucho, la verdad.
2: Me han dicho, ahí me han comentado, perdona, que Javi Gancedo es un gran profesional de supermanager. Eh,
1: bueno, yo el primer año quedé tercero, pero desde entonces no he vuelto a hacer... El, y, y gané un par de semanas, tengo por ahí un balón firmado por André Turner, que tengo mucho cariño. Y este año que empecé sin ningún tipo de... Voy de momento a los 800, que es la mejor clasificación que he tenido en muchísimos años. A ver cómo a ver cómo rula el tema. Pero, pero bueno, de momento voy bien, sí. A ver si el año que viene montamos una liga privada y, y es más checo.
0: Yo solo te digo, <risa> para que veas el nivel de la familia, que nuestro primo está en el top 10 ahora mismo. ¿eh? ¡Madre mía, tío! ¡Qué
1: barbaridad! Me
2: lleva dos semanas en el, en el octavo puesto y el tío está emocionado. Vamos, estamos ahí debatiendo... Estamos haciendo un scouting de los próximos partidos de todos sus jugadores, de todos los que pueden entrar. La verdad es que, claro, al final, como es de básquet y vemos casi todos los partidos, es como yo, que ve un montón de partidos a lo largo de la semana, pues es una excusa para, para, para seguir un poco ahí con el tema. Y nos gusta mucho y bueno, estamos ahí compitiendo
1: bastante bien. Yo, juego juego. Perdón, los puedo contar que el primer eh, Superman, yo iba primero faltando cinco jornadas, y aquello, aquello era un auténtico sin vivir, porque entonces yo no estaba en la Euroliga y nada parecido, estaba trabajando en otras cosas, y, y era estar en un cibercafé que vivía en un sitio de las afueras de Madrid, tres horas al día, mirando, pues mira, a ver qué este equipo, cómo ha jugado contra los aleros, entonces a ver si valoran y si hay un, un tipo de patrón para ver si pongo a tal jugador, era, era eh, de verdad, no, no pensar en otra puta cosa, era horroroso. Y, y bueno, al final quedé tercero y me dieron una Xbox que le dite bastante pues, uso, bueno. pero, pero
2: bueno. No está mal, no está mal tampoco. Al final eh, yo creo que, que con los, por ejemplo, con los que jugamos nosotros, sí que es verdad que estudian mucho y son un poco más frikis, digamos, un poco de Supermanager. Y Guille y yo nos dejamos llevar un poco, a veces quizá demasiado, por los jugadores que nos gustan o que nos gusta su estilo, aunque al final creo que se pueden hacer un poco más irregulares o, o lo que sea. O sea los jugones, eh, se viene diciendo.
0: Jugones, jugones. No, yo creo que estos juegos... Aganchar a, a mucha gente a, a las ligas, ¿eh? porque yo, por ejemplo, con la Fantasy NBA, pues me veo a veces cada partido de, de equipos Atlanta contra Charlotte, pues que no, no lo vería en un día normal, ¿no?
1: Yo, no, yo, yo el, el tema de jugones... Eh, mira que teníamos un guión de, de basketball y lo estamos saltando aquí por, por, por toda la cara, ¿eh? Estamos aquí hablando de lo que nos da la cara. empezamos a andas, fans, coach, Sí, sí no, 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 pero bueno, lo que iba, que... Que jugó, yo, hice un equipo en y eh, hice, me pegó me, me, una pensada ahí de Pero increíble para bien y en la primera hora de juego me pegaron clausulazo y me, me levantaron a Saturansky. Y es yo bien. digo, y, y lo cerré, digo, no juego más, tío. Qué cabrón, <risa> tío. Así que ya no, no he vuelto a jugar desde entonces porque me cogí un cabreo importante. ¿eh? Pero bueno, alguna anécdota que contar de uno contra otro. ¿Habéis pensado un poquito?
0: Bueno, yo la verdad que con tiro más más piques ha habido en la pleca la realidad, pero la verdad que ha habido algún, un verano estuvimos entrenando juntos en Lerida con, con Jorge Serna y bueno pues hacíamos nuestros concursos de tiro. Luego cuando acababa el entreno algún uno por uno, pero la verdad que no hemos sido nunca de, ni de picarnos ni de ni de enfadarnos ni de nada. Simplemente pues a ver quién
1: pone más show y ya. no. Aquí más show? <risa> <risa> Está bien. ¿Y que no? Eh, lo mismo, ¿no? Supongo que eso. Muy tranquilos, cada uno por su cuenta, porque además, jugar juntos no habéis jugado, ¿no? Prácticamente nada.
2: Yo he echado de menos, o lo que nos falta un poquillo, me gustaría algún año pues, eh, poder jugar juntos los dos, jugar en el mismo equipo, jugar los ¿Sí? dos, pues bastantes minutos, y yo creo que eso sería pues eh, muy, muy bonito. Eh, pero bueno, es algo que, que está allí y que veremos si, si algún día se puede dar.
1: Bueno, todavía tenéis, es guay, es guay. tenéis carrera por delante, coño. O sea, os quedan bastantes años.
0: No, eh, eh, 30 ya, eh. Cuidado. <risa> es verdad. Eso es yo,
1: cierto. No, en 30. Me quedan solo 10 años. 10 años
2: y ya me
1: retiro. Sí, bueno, al final con la evolución humana, si vamos a trabajar los seres normales hasta los 70 años, vosotros podéis jugar hasta los 40 tranquilamente, ¿no? Digo yo. A ver, la, la verdad, que como
0: tampoco tenemos un estilo de juego Plan Bitch Carter, pues. Yo creo que podemos aguantar bastantes años.
1: Eh. Y, y Binskarten tiene 41, está jugando, así que no hay excusa. Sí, mal ejemplo. Sí, efectivamente. Eh? <risa> bueno, vamos a abrir páginas de Euroliga. Eh, eh, Guille, supongo que te pasa lo que tu hermano. Tú verás partidos y partidas, ¿no? Sí, la verdad
0: que pues, es que todo lo que sea básquet nunca me aburre. Entonces, bueno, pues en los viajes o cuando estoy libre, pues veo Euroliga, Eurocup, ACB, NBA todo lo que se mueva, voy a ver los partidos del, del EVA aquí, o sea, yo básquet, básquet no nos falta en casa, eso seguro, la verdad que, pues cada partido es un mundo, te gusta ver jugadores, eh, cómo juegan los equipos, aprendes, pues la verdad que es muy divertido, yo la Euroliga también la estoy siguiendo y soy muy fan del, del equipo que tiene el Milan este año porque han hecho un equipo de jugones
1: El Milan está guay, hay que reconocerlo, es ¿eh? Hablábamos en la pretemporada que tenía buena pinta porque el equipo tenía sentido. Eh, hay una pieza que no está funcionando, que es Kuzminskas, que está jugando fatal de momento, pero yo creo que va a mejorar. Pero sí es verdad que Milag a priori parecía un equipo bien hecho y lo está demostrando, ¿no, Kino? Sí, bueno,
2: yo lo puse como una de las sorpresas. Bueno, no sorpresas. Uno de los eh, que yo ponía en playoff a principio de año y de momento me están dando la, la razón. Al final, pues sí, eran jugadores de, de muchísima calidad y dijimos que si ellos pues, conseguían eh, juntarse bien y entenderse, pues que iban a ser peligrosos para cualquier equipo yo creo que al final han perdido me parece que solamente contra Madrid y CSKA en casa, pero han ganado todos los otros si no me equivoco y bueno, pues yo creo que, que van a ser uno de los candidatos eh, para estar en playoffs seguro al final ellos y Efe son un poco los que más han, han mejorado Efe también ¿Sí? está jugando muy bien, yo que los sigo mucho aquí en, en Turquía, que se habla mucho de ellos y he visto por pues, práctica en todos los partidos eh, la verdad es que da gusto verlos jugar están a un muy buen nivel y luego, pues bueno, pues, sorprende ver al, al Tao ahí abajo, ahora ver con el, con el cambio para mí inesperado de Pedro Martínez, a ver cómo reaccionan y a ver cómo acaban. Y,
1: y bueno, pues, eh, será una dura lucha hasta el final. Sí, bueno, lo de lo defensa este, está siendo bastante bastante impresionante porque llevan 6-2. En Milán también está 6-2 y además eh, con, me perdieron contra Madrid Chesca y en los dos partidos tenían 15 puntos de ventaja, o sea que podían estar tranquilamente 8-0 si ha conseguido... Medio normal. Pero bueno, al lado del también a un jugador que me tiene cautivado, que es Adrián Moermán. Ayer no jugó bien, pero está haciendo una temporada brutal. Eh, Quizás la mejor de su carrera, de repente, ¿no? En el Barça pasó un poco desapercibido, pero aquí ha explotado definitivamente, ¿no?
2: Sí, está jugando a un nivel muy, muy bueno. Yo creo que también. Él, pues que el equipo vaya también y que el equipo pues eh, sepa, tiene jugadores que saben pasar bien la pelota y que bueno, un jugador como Dunstan o place al final son grandes y les ayudan ahí dentro, pues él le da espacios y lo está aprovechando, lo está aprovechando muy bien, yo creo sí. que él y Misic son las dos sorpresas positivas que, que se ha sacado el LFS el este año y bueno, que veremos si al final ellos consiguen adaptar un poco más al a Arkin, que, que no acaba de arrancar mucho, aunque ayer ya hizo 12 puntos pero bueno, se, se esperan bastantes más cosas de, de él. Pero es un equipo que está funcionando muy bien y está teniendo buen balance.
0: Sí, a mí la verdad que Morman, el año pasado contra nosotros en PlayOff, me gustó mucho. Un cuatro muy activo, muy físico, que puede tirar, que hace de todo. Ya lo conocía de, de cuando jugaba contra Aquino contra con la selección junior, pero vamos, me parece un fichajón él. Boubois, Larky, la verdad que han fichado muy bien. Bueno, Beboa
2: sí, no puedo, no puedo olvidarme de Beboa, que también ha hecho algunos partidos muy destacables y el tío cuando se enchufa puede cambiar un partido. Yo recuerdo un par de partidos que iban perdiendo de 10 y se ha puesto este a meterlas y al final, bueno, como dice Guille, estos eh, son jugadores, estos dos, eh, Morman y, y Beboa, que jugaban contra mí pues, en la sub-18, sub-19 y yo me acuerdo que Guille era un renacuajo, tenía como 14 o 15 años e hizo un scouting en ese en ese tiempo, de jugadores que él pensaba que eran los buenos o los que mi agente tenía que fichar. Y me acuerdo que, que, que mi madre nos envió la lista hace poco y había unos jugadorazos bastante importantes. O sea que, ojo con el pequeñín que vista tiene.
1: Eh, esto tiene pinta de que, de que sí que terminaréis jugando juntos, pero uno de entrenador y otro le llega al manager, ¿no? Eso, <risa> estaría <bien. risa> esto estaría bien, ¿no? ¿eh? para sí. <risa> arriba ese equipo, ya te lo digo, ¿eh? si necesitáis un director deportivo, ya sabéis dónde encontrarme. Vale. <risa> <risa> en fin eh, Guille, ¿tienes algún jugador favorito en Euroliga? ¿Hay ¿Alguien que te guste por encima de los demás?
0: Sí, a ver, la verdad que no es, no es un jugador muy de, de entrenadores ni de nada, pero yo como aficionado si me, me, me dices como aficionado, aunque el equipo está yendo muy mal, siempre me ha gustado mucho Shbett, ¿no? la verdad que es un, bueno, un 1-2 del estilo que me gusta a mí, que no es muy muy físico, pero que tiene mucha clase mucho tiro, cuando quieres sabe pasar Mucha facilidad, y bueno, estos jugadores de clase siempre han sido un poco mi debilidad, ¿no? La verdad es que me lo paso muy bien viéndolo jugar, y aunque el equipo que ahora no esté bien, bueno, creo que es un jugadorazo, zona, ¿no? Nadie puede decir que no.
1: Yo me, yo me río mucho, entonces, ver y ya últimamente me cuesta mucho reírme viendo un partido, pero con el PEN me lo paso estupendamente, ¿eh? Porque me río tanto cuando mete un triple de 8 metros cuando cuando pego una pedrada en misericordia, ¿sabes? O
0: sea, sí, me, sí, el tío es un superclase, tiene sus momentos buenos y sus momentos de liada, pero el tío cuando se enchufa es imparable.
1: Yo te digo, ¿eh? En fin, el Liga esa eh, hay clásicos esta semana. Eh, Barcelona y Real Madrid le van a retirar el número a Juan Carlos Navarro. Supongo que la noticia de, de la semana, eh, ya el final de los actos de homenaje a, a Juanqui, que vamos a, se ha extendido al final durante dos meses. Eh, ¿Qué esperáis? El Barça viene llega a llegar un muy buen momento El Madrid llega prácticamente invicto Ha perdido un partido eh, no, sé qué, no sé qué pensáis Es en el Palau, ¿no? Es en el Palau, sí
0: Eso cambia un poco, yo creo que va a ser bastante partidoso A ver, el Madrid está muy fuerte Parece que juegue quien juegue, ganan siempre Pero es verdad que el Barça Ahora que en los últimos partidos El hotel ha estado mejor y, y el equipo empieza a ir bien En casa yo creo que son capaces de ganar la verdad que para el aficionado de la Liga CB, pues un partidazo, ¿no?
1: A mí me ha sorprendido que eh, tanto Jules como John no viajan a, a Pireo a jugar contra Olimpiacos. Eh, no sé si van a estar para el Derby Si no están, desde luego, para mí Barça favoritos. Pero si están, eh, la cosa puede cambiar un poco, ¿no?
2: Yo creo que en este tipo de, de partidos ya normalmente, aunque por ejemplo en los últimos años el Barça había estado peor, ya era un partido que, que normalmente suele estar al 50-50, aunque ha habido alguna paliza y tal. Pero bueno, son partidos muy impredecibles. Pero este año, eh, siendo el mejor Barça de los últimos dos o tres años, yo que recuerdo pues, eh, como han perdido las dos clasificaciones, en las dos eh, competiciones, eh, más jugando en casa. Yo aún así, yo creo que el Madrid te sigue siendo muy fuerte. Ellos de momento no han perdido ningún partido, si no me equivoco, en, en todo el año. Un partido han perdido solo eh, contra el, contra la el Andorra, ¿no, aparte?
0: Sí.
2: Eh, entonces, bueno... Pues, no <risa> llegan en un momento de forma siempre bueno porque tienen muchísimos jugadores, son muy peligrosos
1: y será un gran partido de ver. Pero aquí Dylan Gris cuando coge racha es imparable, ¿eh? qué barbaridad.
0: Es un crack, es un crack. La verdad que es un tío, es de los, de los compañeros que me he llevado mejor en mi vida, el vestuario. Es un tío súper positivo, súper mentalidad de jugón de NBA y piensa que nadie le puede defender y siempre va a tope y bueno, eh, ha hecho unos partidazos increíbles y la verdad que está dando un, un buen ambiente al vestuario espectacular y, y en cuanto a, a, a básquet, pues ha habido muchos partidos que nos ha puesto allí con sus puntos y bueno, este partido en Madrid metió la gana hasta para ganar y la verdad que creo que lo hemos acertado mucho este, este fichaje, es un, un ídolo Dilan
1: Sí, sí, mola, bueno? mola, mola, mola mucho. <risa> Dylan, suena de sensación de vivir, pero bueno. En fin, eh, quería hablar un poquito de los equipos canarios. Eh, uno por bien y otro por mal en la liga eh, Muy bien, eh, Ibersat Tenerife. Eh, 6-3, eh, jugando bastante bien. Me irá jugando la semana. Eh, por cierto, Kino ya sabe lo que tienes que hacer en la selección. Comerle la oreja a Javi Beirán para que haga más BasketCast.
2: Tranquilo, eso, eso está hecho, está hecho. Aparte, eh, muy buen chico, Javi. me alegro muchísimo por él. Iba eh, años ya jugando muy bien, pero bueno, al final, eh, tipo, cosas como así, como MVPs y tal, pues aún dan más a reducir su, su nombre. Yo creo que la selección también le ha ayudado algún muy buen partido que, que ha hecho. Y bueno, pues al final, pues un equipo que en la que juegan muchos españoles, San Miguel, Basas, eh, Beirán se basáis, son jugadores que juegan muchos minutos ahí, son importantes, pues un equipo así que vaya bien, siempre es bueno para, para el baloncesto español y, pues, seguro que, que muchos de estos estarán a la selección y, y darán muy buen resultado, y el otro pues bueno, Gran Canaria, al final lo dijimos un poco a principio de, de año, es muy duro jugar estas dos competiciones, la Euroliga y, y la CB, eh, no te puedes relajar ningún día, eh, hay que tener mucha energía, ellos viajan mucho viajes muy largos, eh, no tienes un rival que dices, no, esta semana gano seguro 100%. Entonces, bueno, pues se le está haciendo un poco duro, pero yo creo que, que están ahora mejorando. El calendario que tiene ahora a priori es un pelín mejor. Y al final salva a Maldonado, o sabe gestionar muy bien estos eh, momentos y yo creo que, que saldrán adelante.
1: Esperemos, esperemos que sea. Eh, el balón juega contra el Movistar, estudiantes en casa. Y no sé si un 2-8 sería ya demasiado, pero bueno, también hay que decir que no tiene un historial de cortar entrenadores, eh, ha aguantado bastante bien casi siempre no, es que así a bote pronto no recuerdo que hayan cortado a nadie ¿no?
2: Bueno, yo por el bien de Salva es, bueno, que estuvo conmigo un año y medio y bueno, tuve muy buena relación con él y yo creo que también me ayudó bastante porque me pilló en un momento que quizá otro hubiera intentado fichar otro base y, o lo que sea y él confió mucho en mí y luego pues, aprendí mucho a su lado y espero que que él sigue allí y seguro que va, va haciéndolo bien porque es un entrenador de, bueno, uno de los entrenadores que más victorias ha conseguido en la historia de la CB, como voy a decir yo
1: Exacto, Guille, eh, jugáis contra Fuenlabrada en Fuenlabrada, sitio difícil de jugar, eh, afición caliente y partido complicado eh, bueno, eh, además jugarás contra uno de mis mejores amigos en la lanceta, que es Marco Popovich, así que a ver cómo a ver cómo se da, ¿qué esperas del partido?
0: Bueno, creo que Popovich está seleccionado, no sé si estará pero Ah, pues partido Como todos los partidos de la Liga CB, bueno, un, un partido difícil siempre, ganar fuera, y aparte fue labrada al público, está muy cerca siempre, yo he ido allí muchos partidos a, a ver aquí no y los que he ido a jugar, eh, pues no había presión, y aparte el último día hicieron una gran remontada en Badalona, seguro que estarán con mucha confianza, y al final tienen muchos jugadores de calidad, ¿no? eh, tienen jugadores que igual no, no le destacan a la gente por nombres como Luca o Rúbnico, Mar García o Paco Cruz, pero que son tíos, pues que el día que están enchufados, pues te pueden hacer mucho daño, ¿no?
1: Eh, sí, eh, cierto. A ver que, bueno, yo creo que tenéis buenas posibilidades de ganar, sobre todo si no se marco, pero bueno, habrá que jugarlo y, y la verdad es que el equipo está racha, quitando la, la derrota del otro día contra Unicaja. Eh, el equipo está jugando muy bien, muy sólido y... sí, la verdad es que estamos
0: estamos muy bien, la verdad estamos ahora sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, estamos todos a una y bueno, yo ya sabía que este momento llegaría, No hemos tenido este año desde el primer día muy buen ambiente en el vestuario, todo el mundo eh, nada de ser egoísta, todo el mundo a, a una y bueno, empezamos con alguna derrota innecesaria, pero al final hemos sabido tirar para adelante en el momento que el calendario estaba más difícil y yo creo que llegamos preparados a ese partido ¿no? a ver, a ver qué pasa.
1: Ajá. Bueno, quería hablar un poquito de NBA. Que quería que preguntar aquí una tontería muy grande, pero que si no lo digo reviento: que es que con las dos horas de diferencia, a ti los, los partidos de los este te cogen a las 8 de la mañana, o sea, pueden desayunar viendo de NBA, ¿no?
2: A mí eso me viene perfecto, porque he visto algún día, por ejemplo, cuando mi hija se despierta un poco pronto, que normalmente tengo suerte y duerme hasta las 10, hasta las 11, pero cuando se despierta un poquillo pronto, ahí a las 7 y media, 8. Pues me voy a desayunar y veo un partido Por ejemplo, vi el eh, partido Que LeBron acabó ganando la prórroga y que hizo un partidazo, pues ese no Lo vi en directo porque claro, aquí era Entre las dos horas de diferencia horaria y que Juan el noroeste. Pues bien, lo que pasa es que es verdad que Todos los partidos empiezan muy tarde Y no me puedo quedar a, a ver ningún partido Por ejemplo, cuando, cuando estaba en España pues algún partido empieza siempre a las, a las 12 o a la 1 Entonces, bueno, algún día te pilla La primera parte despierto Aquí eso no pasa
1: Sí, esto me pasa a mí que, que cuando llego de currar no tengo sueño. Y entonces me pongo a ver, pero pues, habrá visto Filadelfia, Washington, todos estos equipos los veo, Orlando, los veo regularmente, pero luego todo lo que son Golden State, Lakers, incluso Denver, que es mi equipo, pues me cuesta muchísimo verlo. Eh, Guille, ¿tú madrugas mucho para ver NBA o, o no? No, la verdad que antes, cuando iba a la
0: universidad, bueno, me quedaba a ver todos los partidos porque hacía clases de tardes y entonces me despertaba la. A la una, pero ahora... Con el cambio de horario hubo unos partidos que empezaban a las 12 y te ves la primera parte y tal, pero ahora lo que suelo ver es, con el League Pass, pues partidos repetidos, ¿no? Si estás de viaje, ya has jugado algún equipo de los tuyos que te gusta, o algún jugador que te gusta, pues te ves el partido repetido. Lo que veo mucho son, por las mañanas, estos resúmenes que hacen en YouTube de 10 minutos, que son los full highlights. Sí. Bueno, esto te miras ese resumen y no has visto el partido, pero al menos... Puedes ver un poco lo que ha pasado, sin saber cómo ha acabado el partido, vas siguiendo el resultado y cómo van jugando los jugadores. No es lo mismo, pero es lo que hay, claro. No te puedes quedar a dormir, que luego hay que entrenar y hay que estar a tope. No es, no es que vayas a trabajar sentado, ¿sabes?
1: Tú a mí no me engañes. O sea, tú lo primero que haces, igual que lo hago yo, es levantarte y mirar las estadísticas por el tema de la fantasy. ¿Qué coño resumen? Ni nada?
0: No, 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 que me gusta mucho, mucho, mucho. Mirar el resumen sin saber lo que ha pasado. ¡Ah! <risa> ¡Ah! Vale, vale. Y así tengo ese, ¿sabes? Yo qué sé, eh, me juega, por ejemplo, Brooklyn o Lakers, que son mis, mis dos equipos, que algún año nos meteremos en playoff otra vez. Pues, ah, esta mañana cojo y me veo el resumen de Brooklyn, 10 minutos, que aparte me juega D'Angelo Russell, que lo no tengo la fantasía y es de mis jugadores favoritos. Pues lo voy viendo, veo que van ganando, va, les remontan, luego vuelven y al final han ganado, pues es como si hubiera visto el partido. Muy, muy, muy resumido, ¿no? Pero me gusta verlos si y saber qué ha pasado, la verdad. Mira,
2: ahora que ha salido ese, ese tema, la eh, es verdad que Guille y yo casi nunca, nunca discutimos. Pero uno de los motivos es que yo antes, por ejemplo, cuando vivíamos juntos, yo me grababa los partidos y por la mañana, ah. si no tenía nada que hacer, los veía y él sabía el resultado porque lo había visto por internet o lo que sea. Y yo, claro, no quiero saber nada de lo que ha pasado en el partido. Y Guille no se puede callar, pero ni un segundo. Entonces, eh, se tenía que ir y, por ejemplo, me decía, vale, no te digo nada, hasta luego, Paul George. Entonces, yo estaba viendo a Paul George y sabía que ese día Paul George ganaba el partido o se salía o hacía algo. Y entonces me pillaba unos cabreos
0: como... <risa> decía que no, que no, que no, que no te digo nada, hasta luego, Harden, tío, que va a ir bien. <risa> mal,
1: hecho. Hecho. Era bueno. gracioso, era gracioso. Yo tengo la suerte o, o, la, o la mala fortuna de que mi hermano detesta el baloncesto, así que en ese sentido no creo que me pueda pasar nada parecido nunca. Pero, en fin. Bueno, eh, ¿os parece si hacemos un poquito de preguntas? Hay unas cuantas preguntas aquí para todos. Uh, okay. Vamos, y ya terminamos el episodio de hoy. A ver, eh, estoy buscando, estoy buscando. Había eh, una para Guille sobre... Eh, ¿Qué recuerdos tienes del europeo para países pequeños de 2016 y cómo ves el futuro de la selección andorrana? ¿Vais a nacionalizar algún yankee como los armenios?
0: Hombre, en ese torneo me acuerdo mucho porque llevábamos un equipazo para lo que es Andorra. Fue un año que, bueno, estábamos todos en pleno apogeo. Eh, pudo venir David Navarro con nosotros, que llevaba unos años jugando aquí en Andorra. Y la verdad que se nos escapó la medalla por nada, ¿no? Fuimos capaces de ganar a, a Islandia claro, para que Andorra gana Islandia pues complicado, que les ganamos de, de dos o de tres con, con Linason y, y todas estas bestias que para nosotros son unas bestias y se nos escapó la medalla por, porque perdimos el partido contra Chipre y Luxemburgo cada media partida vamos ganando y bueno, al final acabamos un poco jodidos, pero la verdad que para el, para el país que somos y la gente que tenemos, creo que hicimos un gran torneo, aparte yo estuve muy bien fue yo creo que mi mejor torneo con la selección personalmente, y la verdad que tengo buenos recuerdos de, pues el quinteto ese, de esos ¿no? juegos. Bueno, el fui quinteto el año anterior, y eh, o sea, los, los otros dos europeos, eso como eran juegos, no había quinteto, pero bueno yo creo que lo hubiera sido también, pero fue muy fuerte ese torneo, estaba Montenegro, estaba Islandia, al final son países que son muy fuertes para nosotros, pero fue muy bonito, la verdad.
1: Pero sois hermanos pero jugué en selecciones distintas es curioso, eso. no sois los únicos ¿eh? los Kriapa, eh, también Víctor Kriapa jugaba con Rusia y Nicolás Kriapa jugaba con Ucrania y si no me equivoco eh, eh, Ismet Akpinar que ahora juega en el Ulm, que es el base de titular del Ulm es eh, alemán y su hermano Mutlu jugó en Eurocup como turco y creo que los dos han jugado también o sea, en categorías inferiores eh, eh, cada uno con su selección, o sea que parece una cosa rara pero es más habitual de lo que de lo que es, no, pero es curioso. No se te escapa nada, macho. No hay nada que no sepa, Javi. <risa> la verdad es que lo, lo, lo sé porque el otro día tuve que mirar lo de, lo de en un Ahora, después de los partidos, eh, sacamos articulitos pequeños sobre lo que ha pasado la noche anterior. Y me, to me tocó hacer aquel día: eh, Smith Acquinar metió 26 puntos en un partido que fue de a dos prórrogas, no, no sé qué. Y como jugó contra Galatasaray, que además es su equipo favorito, pues ya empezó a tirar del y digo, coño, si usted tiene un hermano que ha jugado en y tal. Y por eso lo sé, no tendrás que... Hombre, pues... nosotros tenemos aquí a, a David
0: Walker, que lo llevamos ya muchos años en Andorra. Igual algún año... Oye, sí. sí, sí. Que, sí porque con su selección no ha jugado, claro. ¿No, Unidos, no, jugasteis, sí. ¿No jugasteis
2: un año contra Darston, Brian Darston de Lechel Pilsen, que estaba
0: con sí, la Sí, ¿no? sí, siempre lleva. La gente siempre lleva americanos. Jugamos contra Armenia. Ese año sí que hicimos un torneo espectacular. Fue un europeo de los pequeños países que quedamos segundos. Joder. Y eliminamos... Bueno, quedamos primeros de grupo en el grupo de Armenia, que tenían un base de la NCA que era muy bueno y Brian Dunston de nacionalizados. Y nosotros, pues, conmigo y con varios jugadores que tenemos que están jugando en la Liga Eva, que, que la verdad es que hay buen nivel porque yo creo que tenemos siempre buen equipo, pues, conseguimos llegar a la final y nos volvimos a cruzar con Armenia. Y ahí ya sí que no perdonaron, pero fue un torneo increíble, la verdad. Tengo muy buenos recuerdos y, por ejemplo, para para nuestro pivot, por ejemplo, el Toy, que es que es uno de nuestros referentes, pues jugar una final, aunque sea desde de ese torneo, contra Brian Dunstop, pues imagínate tú el recuerdo que tiene que ser para él también, ¿no? Vaya crack, el toy, vaya crack.
1: <ríe> Bueno, eh, Silvia pregunta, una pregunta un poquito difícil, pero bueno, aquí estamos para responder a todo el mundo. ¿Qué os parece que ya eh, equipos disputando la CB con unas obligaciones de impuestos diferentes a las demás como Andorra? ¿Crees que debería regularse para favorecer la igualdad en esas u otras competiciones como Euroliga? Respondo yo, que no es que lo meteré con Jaleo. Eh, incluso la NBA tiene, tiene distintos regímenes, eh, Canadá y Estados Unidos no tienen los mismos regímenes fiscales y de hecho Vancouver, uno de los motivos por los que se fue a Memphis fue precisamente pagar menos impuestos porque nadie quería ir para allá, Steve Francis fue número dos del draft y no quiso ir a Vancouver porque iba a ganar mucho menos dinero. Entonces tuvo bueno,
2: que... sin, sin, sin ir más lejos en, en España mismo, o sea, Andorra muchas veces está considerado como dentro de, de España en todas esas competiciones, pero incluso España pues no paga lo mismo uno de País Vasco, uno de Cataluña y uno de Madrid. Entonces al final eh, pero, eh, es, está, está pero en todos lados.
1: Es muy, es muy aleatorio porque igual, igual es tener un club de fútbol detrás o no, igual tener una caja de ahorro detrás o no, eh, son muchos factores y y regularizar, yo creo que mientras los equipos eh, tributen de forma legal en su país, todo bien.
2: donde están de eso? Es lo mismo que, por ejemplo, hay unos extranjeros que según los años que llevan ya jugando en España, pues pagan más o menos. Pero al final la ley lo, lo estipula y yo creo que, que los jugadores en eso no nos preocupamos mucho porque tú al final sabes un poco lo que vas a, a tributar en cada lado. Entonces,
1: que, que sería claro,
2: mejor? En que... la NBA es más lío porque ellos tributan, por ejemplo, si van a jugar, eh, ellos, por ejemplo, yo hablaba de esto con, con Juancho que me explicó que yo esto no lo sabía. Juancho no tributa solo en Denver donde él está recibiendo el dinero, donde él juega.
1: Él, por ejemplo, si va a
2: jugar a los Ángeles Lakers, tiene que pagar eh, el, esto de Los Ángeles del día que está ahí. Es algo así parecido. O sea, es ahí muchísimo más complicado que lo que tenemos aquí en España,
1: por ejemplo. Entonces, idealmente... ¿Que todo el mundo pagara los mismos impuestos sería perfecto? Sí, pero al final la Euroliga son como 12, otro, yo no sé cuántos países son, ¿no? Y, y cada región de España tiene su tributación distinta. Es muy difícil, pero que idealmente sería deseable que todo el mundo pagara exactamente lo mismo. Sí, pero no puede ser porque poner a todo el mundo de acuerdo es complicado. Eh, Quino, pregunta de Fernando Quintanilla, que por cierto era eh, vuestro... dice Bueno, lo explico. Dice, BasketCast para Kino Colón, torneo con la Sub-18 en el cajón de San Juan, este torneo ya salió aquí en BasketCast. Eh, Vuestro oficio de no podía estar y cubrir los primeros entrenos como oficio de la Federación de Castilla y León. Apenas me diste extrajo. ¿Por qué? Quiero pensar que no querías entrar en los primeros descartes de Luis Gil. Supongo, supongo que estas cosas pasan, ¿no? Cuando estás luchando por un puesto, si te duele algo, te duele menos, ¿no?
2: Sí, bueno, normalmente pues, intenta esforzar un poquito más hasta que ya has entrado en el, en el equipo, pero bueno, también te digo que, al menos yo, bueno, yo soy un jugador que estoy bastante poco, con el oficio intento estar lo menos posible, es verdad que ahora ya que tengo eh, una edad y unos ciertos años detrás jugando, pues eh, ya voy usándolo un poquito más, pero bueno, yo no soy de los que está ahí todos los días, pero con 18 años eh, normalmente no te duele nada vaciando para para arriba, para adelante como puedas y, y bueno, no es que tuviéramos algo en contra de él o que no supiéramos no sino que al final tú estás ahí para jugar a básquet, yo en esa época quizá no tenía ni fisio en mi, en mi equipo, o sea que no,
1: no se lo tome como
2: nada personal que le mando un saludo de, desde aquí y bueno, que espero que haya, siga teniendo futuro en
1: la FEP que siempre es, es bueno estar ahí metido Ya te digo, ¿eh? bueno, la última es para mí me preguntan cómo entré a trabajar en la Euroliga y cuántos idiomas hablas eh, Idiomas Solamente inglés y castellano, realmente. Pero lo que pasa es que sí me preocupo de, de hablar inglés bien, bien. No, no de aprender un poquito y ya está, y luego ha pasado otra cosa. Mejor hablar dos bien que, que cuatro mal ¿no? Eh, me puedo defender un poquito en italiano si se habla de baloncesto. Si, o sea, si se habla de baloncesto, doy el pego. Si hablo de cualquier otra cosa, parezco Joaquín cuando estaba en la Fiorentina. O sea... Es <risa> <risa> lamentable, ¿eh? ¿Y cómo te trabajar en Euroliga? Pues a través de la CB hubo necesitaban un refuerzo para la Final Four de 2003 me metieron a mí, les gusté y me llamaron no hay mucho más eh, tuve suerte de estar en el sitio correcto en el sitio como se dice, en el lugar correcto en el tiempo correcto ¿no? pues eso eso es lo que pasó así que ya está en principio Kille, ¿te lo has pasado bien? Eh, ¿te, te verías a volver? ¿te gustaría darle un poquito más por saco a tu hermano? no sé
0: muy bien, muy bien. Yo todo lo que sea hablar de básquet, me tenéis el día que queráis.
1: Sí, a ver si... Bueno, es lo que siempre digo, la temporada es larga y si vamos a hacer esto cada semana va a ser complicado. Lo cual me lleva a deciros que la semana que viene no habrá Cast porque tenemos aquí no, eh, no solamente jugando con la selección, sino haciendo contactos para traer nuevos invitados, que es realmente a lo que va, a lo de jugar, da igual, si van a ganar... Pero... <risa> No tiene, no tiene problema. Y que volveremos pues eso, en la primera semana de diciembre con un par de invitados muy especiales. Tanto esa semana como la siguiente que tenemos a, a un árbitro. No quiero decir qué árbitro es, pero tenemos un árbitro más o menos cerrado, ¿verdad, Kino? Sí, está ahí, está ahí. Está ahí, así que tiene una cosa bastante interesante de contarnos. Ya ya veréis qué. Eh, Guille, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Eh, ya, tío, espero gracias. que no sea la última vez. Gracias. Y nada, Kino, eh, mucha suerte con la selección. Eh, espero que vengáis ya con la clasificación mundial cerrada y, y bueno y a ver que ya contarás qué, qué tal la experiencia, ¿vale? Perfecto, a eso vamos. Y, a gracias, y gracias a todos. Eh, nos vemos dentro de dos semanas aquí en BasketCast. Hasta aquí
0: BasketCast con Javi Gancedo
1: y Kino Colombo.